1: Viene Nairo. Aquí se viene Nairo. Nairo Quintana. Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano. Fantástica actuación. Fabulosa etapa la del colombiano. Egan va a ganar el tour. Egan va a ser el campeón del tour. Egan sprint final, el podcast de ciclismo de Antena 2
0: Antena 2
1: El hombre que se viene para ganar la etapa el representante del Cui esté ahí viene el pedalista oyente de Antena 2 de RCN aquí va a terminar este hombre aquí está rematando en la información de de RCN, el hombre del cueste que se adjudica la victoria de etapa de manera espectacular, segundo Arnaud de Bar, tercero está metiéndose el pedalista Giacomo Nisolo, gran final espectacular aquí en Rua de Duero, etapa de 163 kilómetros, aquí con victoria precisamente para el pedalista San Bene, San Bene, San Bene el hombre, el irlandés del equipo del cueste, ganó San Ben en la etapa finalmente San Benes se adjudica la victoria de etapa por delante de Arnud de Marcha, ha sido segundo y tercero, el corredor del NTT, Giacomo Morisolo, victoria de etapa para San
2: Etapa 4 de la Vuelta a Burgos y como siempre el análisis acá de Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2 y como ha sido habitual en esta Vuelta a Burgos y en estos capítulos con Eddie Jacomet de Ciclismo Colombiano. ¿Qué más Eddie? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo?
3: Hola Sebastián, perfecto, una nueva exhibición del de Keuning y un final interesante, tiene su condimento, este sobre todo los últimos 3 kilómetros.
2: Sigue siendo eh, una buena temporada y, un, y unos buenos años para, para el equipo eh, de Juliana La Felipe, dirigido por Patrick Lefebvre, eh, que ha tenido, o que tuvo mejor, un 2019 muy bueno. Tuvo un arranque de 2020 también muy bueno con justamente Renke, Renko eh, Evenpool, que ganó en Algarve, ganó en Argentina y bueno, ya en las cuatro... De las, de las cuatro etapas que se han corrido después del regreso de la pandemia, pues han ganado dos y tienen el liderato de la carrera. Eh, una etapa sin contratiempos, ¿no, Eddie? Casi que no hubo vientos de costado, eh, el pelotón lo llevó con calma, una fuga que se hizo muy rápido, seis corredores, eh, manejaron la, la distancia normal que hay en una... En una etapa como estas y al final pues eh, un apasionante eh, una apasionante definición, pero ya hablamos de eso, hablemos primero de una etapa muy tranquila para lo que será mañana la definición
3: de la carrera, ¿no? Sí, volvimos a lo que sería la antigua normalidad del ciclismo, cuando una etapa se presenta con este perfil eh, y sobre todo previo a un final en montaña, pues el que dejen ir a una fuga de equipos pequeños eh, en cuanto a este pelotón y que se sabe que no va a llegar la fuga salvo que ocurra algo muy muy raro eh, bueno así tuvimos toda la etapa salvo algún enredón eh, se fue así hasta el final y ya al menos a nivel personal me sentí un poco más a como, como suele ser el ciclismo
2: a 20 kilómetros de meta fue capturada la fuga sin inconvenientes y como lo habíamos hablado ayer, había eh, una curva a la derecha antes de, de dos rotondas o después mejor de dos rotondas en las que el grupo venía ya muy armado las dos rotondas lo que hacen es enfilar el grupo y tocaba entrar bien ubicado a esa curva a la derecha que llevaba eh, a un repecho eh, como Eddie lo había dicho ayer del de, 3% y justamente en esa curva entrando hubo un enredón o una caída y eso digamos que dinamitó las posibilidades de los sprinters eh, por fortuna para San Bennett entró muy bien ubicado y él tuvo que sprintar prácticamente el último kilómetro solo sin que nadie lo llevara y en un esfuerzo demoledor tanto que apenas llegó se tuvo que bajar de la bicicleta tirarse al piso porque llegó sin un resto de energía pero eh, aquí hablamos es de la buena ubicación no Eddie Fernando Gaviria alcanzó a pasar ahí por el ladito del, del ciclista del FDJ que se cayó y que se sobró de rueda pero no, no entró bien armado para poder eh, hacerle eh, competencia en la definición a, al
3: irlandés Sam Bennett ¿no? Sí, bien difícil, la verdad aquí sí tuvo que ver mucho el trabajo de equipo, por más que después Sam Bennett aparezca en solitario y ganando y el show, aquí tuvo que ver mucho el equipo, la llegada sobre toda esa curva donde se presenta el enredón los que estuvieron adelante igual ya tenían mucha ventaja sobre corredores como por ejemplo Fernando Gaviria sin la caída igual creo que el final había sido más o menos el mismo porque desacelerar tanto para una curva en U eh, ca casi es como devolverse y luego encontrarse al 4 o 5% pues eso eh, influye, influye e impacta mucho y yo creo que San Bennett igual iba a ganar me parece a mí que la diferencia fue muy muy grande pues era el que eh, de los
2: equipos era eh, uno de los que mejor llegaba armado a esa situación, creo que el FDJ también se armó pensando en, en Arno de Mar, eh, pero pues uno de sus ciclistas fue el que se cayó y pues Gaviria ante la ausencia de Molano solo entró con Richese y, y la verdad no tuvo opciones digamos que pensando en ciclismo colombiano. Sam Bennett, que bueno sigue demostrando que, que le ha ido bastante bien en, en Australia, en el Tour Down Under, ya había ganado su tercera victoria este 2020. Eh, un año, en medio de todo, muy bueno para el de Keunig.
3: Como de costumbre, la verdad, eh, son el equipo más ganador, consiguen muchas victorias porque tienen muchos corredores, sobre todo polivalentes, esa es la clave del de Keunig. Tienen una capacidad que, digamos, si quitamos... Quizás la alta montaña en todo lo demás que pasa a ser la mayoría de los recorridos del ciclismo son muy buenos, son muy capaces, tienen varios nombres para llegar a la victoria y por eso normalmente eh, están arriba en la lista de los más ganadores si contamos las victorias. A San Benito yo lo recuerdo en la Vuelta a España ganando en Oviedo, eh, si no estoy mal esa fue la etapa donde ganó más o menos parecido, había un pequeño repecho, era bien técnico el final, hizo un esfuerzo muy grande, eh, un, un embalaje atípico, demasiado largo, y también terminó por el, por el suelo en, en la celebración, no pudo celebrar porque es bien difícil para ellos ir a un pico de vatios durante un tiempo tan prolongado.
2: Así es, estuvo casi que 800 metros a toda su potencia y, y pues no es fácil, ellos que están acostumbrados a, a hacer picos de pendencia mucho más reducidos. La general... Igual, sin cambios, eh, todos entraron dentro del de mismo tiempo a los 3 kilómetros que en este tipo de definiciones les da eh, esa gavela en cuanto a caídas o desperfectos mecánicos en los que se asume que todos entran con el mismo tiempo si el pelotón entra comp compacto eh, a falta de 3 kilómetros y Renko eh, Even Evenepoel sigue siendo pues, eh, el líder de la carrera para definir mañana en Lagunas de Neila una etapa de 158 kilómetros entre Cobabor Rubías y Lagunas de Neila con cuatro puertos de montaña tres de tercera categoría y uno que es la, la llegada de fuera de categoría pero previo a ese hay eh, un premio de tercera categoría que es eh, el alto del, del Collado no entonces eh, pues me parece que es una etapa Supremamente interesante para ver eh, en este premio de categoría de 4.2 kilómetros con una media de 11% de desnivel y ahí veremos entonces cómo plantean las estrategias para atacar al, al de Keunig y a Evenepool.
3: Normalmente uno diría esto es todo para los últimos 4 kilómetros, en estos días estamos viendo un ciclismo más agresivo y más táctico de lo que normalmente es, así que tal vez nos sorprendan con algo, no es que haya mucho terreno en realidad no hay una montaña previa tan útil, quizás sí algunos repechos, ya veremos si se animan, pero por lo demás son esos 4 kilómetros finales, es una misma subida pero ese premio de tercera pues es justamente de tercera extendido, sirve para la aproximación, un poco para ir aumentando el ritmo, pero donde se pueden dar las cosas son en, en esos últimos cuatro kilómetros que son verdaderamente duros para, para escaladores puros.
2: Así es, eh, esperemos a ver cómo, cómo trabaja el Bahrein, pensando en, en Mikel Landa, eh, cómo trabaja eh, el Michelton que tiene... Yo creo que un, un buen par de gregarios para ubicar a Esteban Chávez, entendiendo que Yates y, y Miquel Nieve pueden ser dos hombres importantes para, para esa ubicación. Y lo del tumbo, lo del Jumbo Visma, ¿no? Que tiene a George Bennett ahí muy cerquita a 18 segundos. Pero yo creo que el de Keunig eh, podrá controlar la carrera. Y en ese momento de definición, pues ya vimos que
3: Venepool es capaz de, de hacerlo, ¿no? Justamente. Ese es el punto, el, la capacidad del, del de Keuning en la montaña que es casi nula salvo evenpool y Almeida Pues es lo que llama un poco la atención, pero no hay terreno, no hay terreno para sacar un beneficio de esa posible debilidad Si tuviéramos una serie de 3, 4 premios de montaña de primera categoría Tendríamos mucho juego porque el de Kauning no tiene cómo, cómo manejarse allí. Pero aquí yo creo que entre una cosa y otra, entre la propuesta que venga de algún equipo rival, pues eh, pool no va a necesitar como tal un equipo que lo respalde y sinceramente fue superior en Picón Blanco. Eh, no sé si vamos a tener tantos ataques enfrente de él y más bien la cosa vaya en busca del podio, que sí está un poco más ajustado, que se puede mover un tanto más.
2: Sí, también puede ser una, una interesante competencia ahí para ver quién se mete segundo y tercero, pero yo sí creo que eh, por lo menos van a probar. Eh, no no creo que Venepool vaya a meter un ataque, aunque no lo conocemos. no Digamos que no, no no hemos logrado descifrar la manera de correr de este ciclista de 20 años. Ya nos demostró que él no tiene miedo en atacar en plan si, si se le da, como lo hizo en la segunda etapa eh, de esta Vuelta a Burgos. También pues en la montaña se le va, se le va, se le ve muy bastante bien como se le veía en Junior, y a lo mejor mañana mete otro ataque y pues le, le sigue sacando ventaja a sus competidores. O simplemente guarda, eh, espera, es un poco más conservador y, y busca la rueda de, de cada uno de sus ataques que, que lleguen eh, en la definición de la etapa. Noticias rápidas, entonces, de, del ciclismo, Eddy, porque eh, la organización del Tour del Avenir eh, confirmó que la carrera queda cancelada. Lástima porque había un par de, de nombres interesantes en la selección Colombia
3: y, y estaremos entonces esperando hasta el 2021, ¿no? Sí, triste, pero es... es... Lo que debemos aceptar, esta temporada es incierta, hay que disfrutar cada una de las carreras que podamos tener, especialmente en la televisión, porque no se sabe, no se sabe hasta, hasta dónde va a llegar esta temporada, están llegando las cancelaciones, así que una pena, así que a disfrutar el día de mañana, que no solo tenemos Burgos, sino también Bianche en versiones masculina, femenina, Ruta de Occitania con Bernal, Frum y los Jumbo, porque muy adelante no nos podemos ir la verdad
2: sin duda alguna, otra de las noticias eh, interesantes es que el AG2R anunció un nuevo patrocinador y a partir del 2021 se va a, llevar, se va a llamar AG2R Citroën se suma otro eh, digamos que conglomerado francés para seguirle apostando al ciclismo, y usted ha hablado de la ruta occitania entonces tenemos a Verla a Egan Bernal y a Froome hoy el Astana confirmó a Miguel Ángel López eh, a Hernando Borquez y, y a Harold Tejada como ciclistas colombianos en el Bahrein va a estar Santiago eh, Buitrago también corriendo la ruta occitania y al parecer no vamos a tener televisión pero vamos a estar muy pendientes de lo que pueda pasar eh, en, esta, en este primer inicio del calendario francés eh, con miras a lo que será el inicio del Tour de Francia el 29 de agosto, ¿no?
3: Es fundamental el calendario francés, eh, los, las burbujas de los grandes equipos, es decir, eh, los que ya están listos para el Tour en la preselección, porque algunos no tienen eh, todo el equipo definido, pero sí esas burbujas pues van a procurar no salir de Francia. Entonces tendremos Ruta de Occitania, Tour de la In, eh, la clásica del Mont Ventoux, Dauphiné, todo en Francia como preparativo al Tour de France, y todas estas carreras que antes eran pequeñas, ahora pasan a ser el centro de atención. Y en cuanto a la
2: Estrada Bianca, pues eh, apenas, un Colomban, eh, apenas un colombiano, Ainer Rubio, del Movistar Team, que estará acompañando a Darío Cataldo, que pues busca quedarse con, con esta clásica, y ver cómo viene Juliana Lafilipe, no después de un año difícil en cuanto a la pandemia, la pérdida de su padre, pero también aparece Matthew Van Der Poel, que... Es, eh, el, los, los ojos están sobre el holandés de, del Alpes sin Fénix y está eh, también eh, inscrito para tomar la partida el ecuatoriano Jonathan Narváez con el Ayníos, no así que bueno, esperar a ver cómo, cómo va esta de eh, que también es muy llamativa, 184 kilómetros
3: Así es, eh, Henao, Narváez, Rubio y también estará al parecer Sepúlveda, eh, el argentino del Movistar, por las mujeres Paula Patiño y Diana Peñuela. En cuanto a esta carrera, creo que todos quieren ver a Matthew Vanderpool, ese es el gran atractivo, por más que es una carrera muy bonita, suele ser muy atractiva de ciclismo de ataque, pero aquí me parece que todos quieren ver... ¿Qué puede hacer Matthew van der Poel? Eh, sobre él estarán las miradas y con razón, porque es un recorrido que le viene bien, es un ciclista eh, perfecto para ese tipo de, de esfuerzos cortos, muy intensos, para la técnica que se requiere para ir sobre él este rato, porque es un corredor de ciclocross, que es la modalidad más técnica prácticamente que existe en el ciclismo. Entonces, por ahí andará la cosa, eh, ya veremos qué tanto nos divierte esta Estrada Bianca. Y con nombres importantísimos también
2: Wed van Aert, del belga del Jumbo Visma Taed Pogakar, eh, que tuvo una muy buena aparición en, en los nacionales eh, de, de Eslovenia Peter Sagan, obviamente no podemos dejar de hablar de él, eh, Vichén Nibali, Diego Rosa en el equipo de, de Nairo Quintana, así que bueno, ya creo que esto arrancó, y como usted puso en Twitter hace poquito, eh, disfrutar cada carrera como si fuera la última, porque no sabemos en qué momento nos las van a cancelar.
3: Sí, no queremos verlo así, pero de verdad, nos toca, nos toca porque es impresionante el nivel de incertidumbre, hay muchos rumores sobre el tour, sobre la posibilidad de que sea solo de una semana, etcétera, la verdad, prefiero que no nos fij fijemos en eso como tal y simplemente vayamos en el día a día, como dicen los líderes en las grandes vueltas.
2: No es más por hoy, nos encontramos entonces eh, mañana con el ganador ya de vuelta a Burgos y también con algo de Stravian, que claro que eh, vamos a hablar de, de lo que pase en esta clásica de, del, del calendario italiano y con el inicio de la ruta de Occitania. Eh, haciendo un previo de lo que va a ser eso para seguir con el análisis de lo que pasa en el ciclismo profesional. Eddie, nos encontramos entonces mañana con ya el ganador de la Vuelta a Burgos
3: 2020. Perfecto, a disfrutar de este super sábado de ciclismo.
2: Nos encontramos entonces en otro capítulo más de Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antenados.
1: Ahí se viene Nairo, Nairo Quintana. Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano, fantástica actuación, fabulosa etapa la del colombiano. Elgan va a cantar el Tour, Elgan va a ser el campeón del Tour. Elgan, se abraza. Sprint final, el podcast de ciclismo
0: de Antena 2. ¡Antena! plus.